0: Wielka wyprawa Postscriptum. Wyprawa Postscriptum, czyli Liliana Wiodrowska za oceanem, dokładnie oceanem atlantyckim. Ameryka, USA i Chicago. Jestem tutaj i mam za sobą gościa, gościa Radia Wnet, chociaż to ja jestem gościem tutaj w ich ziemi. Jest ze mną aktor, polski aktor Andrzej Krukowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Liliano, dzień dobry Państwu, w zasadzie to dobre popołudnie.
0: Tak, u nas jeszcze ranek, dopiero co się obudziliśmy. Ja pozdrawiam też serdecznie Łukasza Jankowskiego, który już celowo błędnie wymówił moje imię, które brzmi oczywiście przez jedno N, Liliana. Jednak odkupił się oczywiście również zabraniem tego mojego czasu antenowego piosenką Krzysztofa Klęczona. Bardzo słusznie wybraną załagodził cały mój gniew, port, który przed chwilą leciał, ale sam Krzysztof Klęczon również związany był z Chicago, właśnie.
1: Wiesz co, ja zwierzę w zbiegi okoliczności, jeżeli można tak powiedzieć. Krzysztof Klęczon, tak, oczywiście miał swój e, epizod, ha, epizod, kawałek życia tu w Chicago. Niestety niefortunnie, tragicznie skończył tu swoje e, życie w wypadku samochodowym. Myślę, że na ten temat mogę powiedzieć inna generacja, która zamieszkuje Chicago, a inni dziennikarze. Ja tylko wiem, że kiedy już przyjechałem do Chicago w 1989 roku, Krzysztofa Klęczona już nie było, ale były miejsca, w których grał, odwiedzał i przyjaciele, z którymi był związany. Także też rzeczywiście taki pomost w zasadzie Chicago-Polska, bo myślę, że Krzysztofa Klęczona przedstawiać Państwu nie trzeba.
0: Przed chwilą słyszeliśmy jego utwór Port, a teraz słyszymy aktora Andrzeja Krukowskiego, który ile już lat jest tutaj w Chicago? 33%. Dużo, dużo. A co skłoniło do przyjazdu tutaj? Dlaczego grałeś, bo jesteśmy na ty, w polskich firmach? Jakie to były i dlaczego jednak opuściłeś polskie ziemię?
1: Wyjechałem w 89 roku, 10 kwietnia, ostatnim lotem Panamu, a, który to lot, y, które to linie lotnicze już kończyły swoje rejsy pomiędzy Polską i Ameryką, Chicago. Wyjechałem, ponieważ byłem zmęczony z sytuacją, która miała miejsce w Polsce. Potem oczywiście po wolądowaniu, kiedy nastąpił przełom e, w Polsce, przyjaciel mój zrobił film pod tytułem a tutaj musieliśmy pomóc, e, grał e, e, Pasikowski Władek. A, zrobił film i wtedy tam zagrał mój też przyjaciel Maciej Kozłowski, Świętej Pamięci i to był film o, o wojsku gdzie oni rozbudowali eszelony i pamiętam siedziałem w sali Kopernikus Sence na 2000 osób i nagle mówię, Boże co ja zrobiłem oni robią amerykańskie filmy, to była taka historia hmm, z tą mam pamięci to już nie najlepiej bo już latka minęły. A historia po prostu y, Olafa Lubaszenki, który y, uciekł z wojska.
0: Zatem, y, no dlaczego wyjechałeś?
1: Zmęczony tymi sytu y, całą sytuacją, jak mam w latach 80. A Nie można siedzieć w garderobie teatru i mówić o tym, że gdzieś tam Amerykanie robią świetne filmy, to wszystko inaczej. Po prostu pewnego dnia wstałem, wyszedłem ze swojej garderoby, już nigdy do Teatru Studyjnego w Łodzi nie wróciłem, co było szokiem dla bardzo, bardzo wielu osób. Udało mi się w tym samym czasie wyjechać z żoną i dwójką dzieci. A zmęczenie, absolutne zmęczenie. Ty nie możesz pamiętać tych czasów, ale pewnie twoje rodzice pamiętają wystawanie w tych kolejkach, tym marazmem, a tym, co się po prostu działo. Proszę pamiętać, że zaraz w czerwcu był okrągły stół, a w jesienią, y, bodajże w październiku runął berliński mur.
0: I jesteś mimo wszystko związany tutaj z teatrem. Dalej, jakie były twoje początki?
1: <grywa> no oczywiście przyjechałem. Wlądowałem w mieście Chicago tylko na chwilę, bo to był kierunek albo Nowy York, albo Los Angeles. No przecież z takim dorobkiem jak miałem, gdzie grałem pięć filmów rocznie. Ech. Dużo premiery w teatrze. Ja oczywiście byłem bardzo arogancki. Um, po prostu nie rozumiałem, dlaczego na przykład nikt mnie nie chce. I tutaj otrzymałem taki potężny cios w a, kubeł zimnej wody. Jeżeli do czegoś chcesz dojść, to zacznij od początku. I pamiętam, że po wylądowaniu trzy miesiące siedziałem w takim jakimś opętaniu, gdzieś jakieś klimaty, jakieś znajomi, portorykanie i nie mogę się z tego absolutnie podnieść. I potem powolutku, powolutku zacząłem. Ale oczywiście przyjechałem jako gość. Ale dostałem swoją lekcję i teraz tego nie żałuję. Wszystko się odwróciło. Po 33 latach jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo spełniony jako aktor, twórca, Reżyser, właściciel teatru, założyciel teatru, współzałożyciel teatru. Świetna komunikacja między mną a kobietami, bo ten teatr składa się z kobiet, więc y, naprawdę nie ma powodu, żeby narzekać, ale swoje, tak jak każdy imigrant, przeszedłem.
0: Też coś o tym wiem, żyjąc sześć, właściwie prawie już 7 lat na emigracji. Zrobiłeś takie zastanawiające się um, i mimo, że widzę tutaj, spotykam mnóstwo po Polaków, którym zmienił już się akcent, już jest taki bardziej amerykański, ty mówisz doskonale po polsku, jednak zastanawiasz się tak właśnie radiowo, kiedy ktoś o czymś myśli, to ja później muszę to edytować, wycinać. Sama też czasami robię te błędy, mówię yy albo E, niektórzy też mówią, a wy, Amerykanie, mówicie am, jakbyście głodni byli faktycznie. To już jest takie zmiany. Czy ty twój teatr kierujesz głównie dla Polaków? Tutaj, czy jednak też masz amerykańskich widzów?
1: Pięć lat temu zaczęliśmy adaptację, inscenizację balu w operze Juliana Tuwima. Potem przyszedł mm, Gąbrowicz. Potem przyszedł a, Baczyński, Herbert, powiem ci tak, to jest dla widza polskiego, dla widza wybranego polskiego, powiem tak, przyjaciele, znajomi, dyrektorzy teatrów z Polski dzwonią do mnie, rozmawiamy, mówię, ale strasznie ambitny repertuar. Ja mówię, do czego oni się przyczepiają? I wtedy sobie świadomie jedną rzecz, Teatr w Polsce funkcjonuje w ten sposób, że musi zadowolić widza ambitnego raz na rok, ale też musi spełniać warunki repertuarowe, na przykład w mniejszych ośrodkach teatralnych, gdzie ten widz przychodzi, dostaje miłą, lekką komedię Pani Dzisiaj Pani Krysi powiedziała, że Pan Zdzisio ją bardzo kocha. Ja nie muszę tego robić i nie muszę używać tego rodzaju kompromisu. Więc ten teatr ma bardzo ambitny program i gra dla publiczności polskiej. Wykształciliśmy swoją publiczność, która w pewnym powiem śmiało jakby snobuje się na chodzenie do teatru naszego ale dokładnie tydzień temu w piątek odbyła się prapremiera kwartetu dla czterech aktorów w wykonaniu aktorów teatru nasz w mojej reżyserii Bogusława Szefera słynnego kompozytora teoretyka muzyki gdzie to y, e, profesor jest znany ze współpracy z Janem Peszkiem i, i Mikołajem Grabowskim i Andrzejem Grabowskim, czyli ten słynny kwartet polski. I ona odbyła się w wersji angielskiej na potrzeby Chopin in a City, festiwal organizowany przez Sounds noc tutaj w Chicago. I to przeszło moje wszelkie oczekiwania najśmielsze, a ze rezultatem tego jest dzisiaj spotkanie, w instytucji, nazywa się Ragdale, to jest non-profit, bardzo znana organizacja, która ma dwa ośrodki, jeden w Chicago, drugi w Kalifornii, która przyjmuje artystów jako rezydentów i daje im okazję spełnienia się w projektach malarskich, poetyckich i tu po raz pierwszy wychodzą do nas z propozycją zrobienia teatru. Więc powiem Ci i tutaj możesz powiedzieć, że to była premierowe przekazanie. Dziś ty i ja jesteśmy świadkami, mam nazwę nawet dla tego teatru. On będzie nazywał się Global Entry Theatre, czyli jakby taka siostra teatru naszego, jakby taka scena teatru naszego tutaj w Chicago. I to jest, proszę Państwa, Global Entry Theatre. Będziemy grać polskie sztuki po angielsku. I to zaczynamy nowy rozdział. Po pięciu latach istnienia teatru nasz zaczniemy iść do publiczności amerykańskiej. I jestem na to strasznie eee, ciekawy, co się wydarzy.
0: I również ja jestem ciekawa, wolność to jest Ameryka. Ty uciekałeś z tej Polski, która niekoniecznie jeszcze wtedy była wolna. Zatem posłuchajmy Marka Grechuty, którym wczoraj zainspirowałeś mnie, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę. Mark Grechuta, wolność, a Państwo zostańcie z nami. Wolność Marek Grychuta o wolności w kraju wolności, jakim są Stany Zjednoczone. Rozmawiam z Andrzejem Krukowskim, aktorem mieszkającym obecnie w Chicago, związanym z teatrem i nie tylko z filmem również. Wspominałeś o tym, że nie zawsze było różowo, jak przyjechałeś jako w życiu imigranta. Często zdarzają się, zanim opowiedziałeś o swoich sukcesach, które jeszcze mają świetlaną przyszłość, o graniu polskich sztuk w języku angielskim dla klientów amerykańskich, ale wróćmy do tych początków, jak było zanim ci się udało, bo to nie jest takie proste, spakować walizki całej rodziny, przyjechać tutaj. Co robiłeś na początkach, w początkach swojej kariery, kariery, drogi do kariery tutaj na y, ziemi Indian?
1: Wiesz to podoba mi się taki ten klucz, który wymyśliłaś, czy jest muzyka klęczona, port teraz puściliśmy tę wolność. To może tylko jeszcze zanim przejdę do tego, parę słów jak poznałem Marka Grechute. Marek Grechuta przyjechał do Chicago po raz pierwszy do Stanów z żoną Dariusią i jakimś zbiegiem okoliczności znalazł się w moim, w naszym apartamencie, który zajmowaliśmy w jakimś y, 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 budynku apartamentowym, gdzie nie mieliśmy nawet łóżka, więc kupiliśmy materac dla niego Ja on był z tego strasznie zadowolony, mimo, że wystawały z niego sprężyny podczas takich wieczorów, które spędzaliśmy razem, on objadał się winogronami. Bardzo polubił tę naszą ubogą stajenkę szykarowską, która miała takie awokado-lodówkę i z tego powstało portret mojej żony Jagudki, a dużo wspomnień i też zostawił taki znany swój rysunek Gerbera, później, kiedy ona wyszła książka na jego temat, Danusia wydała tą książkę, zobaczyłem, że dla Gerbera miała po prostu inny kształt, ale to jest ten sam obraz. To była oznaka tego po prostu, jak Marek już e, walczył ze swoją chorobą, mm, którą wszyscy po prostu jakby, którzy znają Marka. Mm, wiedzą, jakiego typu była to choroba. Proszę państwa, ląduję w Chicago 10 października. Jesteśmy strasznie ubrani elegancko, bo to widzimy do Ameryki z nowymi walizkami. Lądujemy na lotnisku i ciocia nas odbiera. Na stole ląduje duże pudło Kentucky Fried Chicken z mieszanymi ziemniakami i ciocia mówi a dlaczego wy tu przyjechaliście? A... Czyli wtedy pomyślałem sobie, o o, to jakiś pierwszy sygnał. Za dobrze wyglądaliśmy, bo muszę Państwu powiedzieć, że Ameryka była wtedy takim krajem, chyba jest, że ci, którzy przyjechali tutaj w latach 30. 40. 50. 60., to oni nigdy chyba nie zmienili swoich strojów. I na przykład widziałem bartendera z takim długim kołnierzykiem u koszuli, bar nazywał się Warszawianka, ponieważ w Ameryce na to nikt nie zwracał uwagi tak naprawdę. Teraz byliśmy we Włoszech na wręczeniu nagrody dla Teatru Nasz i sobie uświadomiłem jedno, rzecz. Boże, jak ci Włosi są elegancko ubrani, jak fantastycznie pachną, a tu e, celebrytka może wyjść w piżamie, e, w papciach, kupić sobie kawę i na to nikt zwraca uwagi. Może to nazywa się wolność w tym kraju, że każdy po prostu robi to, na co ma ochotę i nie podlega żadnym dyktaturom. Ale... No i zaczęła się przygoda w Ameryce, czyli tak, byłem zdziwiony, że nikt nie mówi po, ang... po niemiecku, bo przedtem miałem swój pobyt w Niemczech, e, że jak to naród ang... amerykański nie mówi po niemiecku, to skandal. E, nie mogłem się w ogóle dogadać. Mm, denerwowali mnie e, Amerykanie, bo mieli rozwiązane buty po prostu i niechlujnie wyglądali Upał straszny, proszę państwa. To, co państwo mieliście w tym roku w Polsce, to jest nic w porównaniu, co może mieć Chicago. 100 dni, 100 stopni to nazywamy. Czyli wychodzisz na ulicę i cieknie po tobie w pot. Wchodzisz do domu, kąpiesz się, wychodzisz i już jak tylko wyszłaś na ulicę, zaczyna się znowu lać pot. No i w tym momencie zaczyna się tak. Żona, dwójka dzieci. Co ja będę robić? Mój teść mówi do mnie, wiesz co, idź na sprzątanie. A wy się napijesz, a, wiesz, słaba robota. I to była moja pierwsza lekcja kontaktu z Polonią, gdzie jechaliśmy do sprzątania sklepów, i chłopcy wracali później. Oczywiście byłem jedynym kierowcą i opowiadali swoje historie, wyzywając siebie, mówiąc, żeby nie blisko lasu mieszkali, to by Twoje dzieci, tu padał te brzydkie słowo: Jagody by tylko jedli. I to były dramaty emigrantów opowiadane nad ranem z nocnej zmiany w Stanach Zjednoczonych. Potem przyszedł bunt z mojej strony i szybka edukacja, język angielski na wszystkich możliwych nocnych kursach, jakie tylko istniały w mieście Chicago. Potem, to w zasadzie już można pisać książkę, bo był i restauracja i był taki okres, kiedy poczułem się, że to jest American Dreams, my to nazywamy. Przyszły potężne pieniądze, naprawdę duże pieniądze, a w takim boomie lat 2000, kiedy po prostu budowaliśmy dużo i to w takich okolicach, które były bardzo popularne, znane tutaj w Chicago, no ale to potem przyszedł rok 2008 i wszystko utopił a skończyło się, że moi partnerzy, z którymi pracowałem, popełnili samobójstwo. Było nas czterech muszkieterów. Trzech z nich odeszło. A ja dostałem wyrok, że mam raka. Wtedy podjąłem decyzję, że a jednak będę walczyć, żeby dać świadectwo za tych, którzy polegli. Używam może takich górnolotnych słów, ale ci trzej przyjaciele, z którymi dorobiliśmy się dosyć z dużego, że tak powiem, majątku odeszli. A ja zaczynałem w, znowu z walizką i z żoną, która po prostu nie rozumiała, co się stało. No, ale proszę państwa, mamy 2022 i wszystko wygląda fantastycznie, perspektywicznie jak to w Ameryce.
0: Czy na pewno tak jest? A czy zdarza się jednak mimo wszystko ten sen emigranta?
1: Wiesz, to już nie jest Polska, a, którą zostawiłem w 1989 roku. Podróżuję do Polski. Te pierwsze podróże były bardzo, bardzo emocjonalne. Ja wpadałem na przykład do Łodzi, spotykałem się z Władkiem Pasikowskim, z Pawłem Endermanem i opowiadałem im historie, które pamiętałem z czasów, a oni szli dalej. I wtedy zrozumiałem sobie jedną rzecz. To jest, co nazywa się takim symptomem jakby człowieka w zamknięciu. Człowiek w zamknięciu, w, w sytuacji, na po imieniu, w więzieniu, na emigracji, strasznie pielęgnuje pamięć, detale, widok drzewa, a kolor wody, pierwszy pocałunek z dziewczyną. On to wszystko pielęgnuje. I to jest taka sama alegoria jakby z, z więzienia. Dziwię się często, że ludzie, którzy wychodzą na wolność po śledzeniu wyroku, robią najmniejsze głupstwo, żeby potem, żeby wrócić szybko do więzienia. I to jest tak zwana recydywa. I ja to rozumiem, bo to samo myślę przeszedłem, jeżeli chodzi o, o, o emigrację. Pielęgnowałem sobie wspomnienia tamtego kraju, po czym jak pojechałem, zepnięcie było dosyć brutalne, bo ten kraj zawsze się zmieniać. Bardzo szybko się zmieniać. Pozostało mi tylko pielęgnować te wspomnienia wewnątrz siebie i być może gdzieś przy końcu uda mi się opowiedzieć je w jakiejś publikacji, w jakichś wspomnieniach, pamiętnikach, może książce. Ale wtedy usłyszycie Państwo prawdę, prawdę i tylko prawdę. Tak mi dopomóż Bóg.
0: I tutaj chyba postawimy kropkę, chociaż raczej przecinek. Ta historia będzie miała kontynuację i ta rozmowa również, gdyż Andrzeja Krukowskiego, który dzisiaj jest gościem Radia wnet, usłyszymy jeszcze w podcaście. Godzina 17.56 w Polsce. U nas dochodzi 11.00. A teraz, jak już zrobiło się sentymentalnie, to kolejny utwór, tymczasem z repertuaru Happy Set, o wielkich podróżach i o wielkich wygranych. Czyli Happy Set są momenty takie. Rozmawiała Liliana Wiadrowska Wielka wyprawa Postscriptum